0: свободды 21 стагоддзя -го вышла чарговая книга Нечакана скарына Сергея Аламейки. Зараз фрагменты к книги Ч читае Сергей Аламейка. Асаблівасцю ренесансу стаў гуманізм або увага і поввага да человека, його особы і природных правў. Цэнтр мастацкай увагі пачаў паступова перамяшчацца з Бога на чалавека. Раннія гуманісты ставілі за мету паляпшэння прыроды чалавека шляхам вывучэння спадчыны антычных аўтараў. Для гэтага іх спачатку пачалі перавыдаваць на лаціне, а пасля і перакладаць на народныя мовы. Назва гэтай духоўнай з'явы паходзіла ад лацінскага слова «гуманус» чалавечы, але грунтавалася і на другім яго значэнні. З лацінскай мовы humanus можа перакладацца і як высока адукаваны. Паступова ў эпоху рэнесансу сфармаваліся два узроўне гуманізму: элітны які вызнавалі аб'яднаныя ў гурткі акадэміі высокія інтэлектуалы, філёзафы, пісьменнікі, і мастакі і народны гуманізм. хрысціянскі паводле формы, але са светецкімі задачамі свабоды думкі, адукацыі, індывідуалізму. Да гэтага другога тыпу належаўіз скарына. Нашага францішка скарыну вывучаюць ужо больш за два стагоддзі, і спрэчкі вакол яго поглядаў і спадчыны не сціхаюць. спрачаюцца і наконт гуманізму скарыны. Недаўна ческі гісторык Пётр Войт заявіў, што Скарына не быў гуманістам у класічным сэнсе гэтага слова. Паводле Войта, Скарына не перакладаў Біблію з класічных моваў Святога Пісання, габрайскай, арамейскай і грэцкай. Не перакладаў іншых антычных аўтараў і гэтак далей, а значыць, і не быў гуманістам. Беларускія навукоўцы, аднак, не з такой інтэрпрэтацыі. Петр Войдт дае трактоўку гуманізму на стадыі яго нараджэння ў Італіі ў 14 15 стагоддзях. Тым не менш паступова па меры развіцця і пашырэння гуманізм пачаў дэмакратызавацца і набываць рысы другога тыпу, які абапіраўся не столькі на антычную спадчыну, колькі на хрысціянства. Беларускі філёзаф, прафесар сямёнпадокчын некалі пісаў пра гуманізм скарыны так. Для скарыны, як мысліцеля, характэрная спроба гуманістычнай інтэрпрэтацыі святога пісання. У прадмовах ён імкнуўся з дапамогай біблійных тэкстаў апраўдаць і абгрунтаваць гуманістычныя ідэі рэнесансу аб рэлігійнай і маральнай аўтаноміяі чалавека, яго годнасці, якая вызначаецца не столькі паходжанням альбо сацыяльным становішчам, колькі інтэлектуальна маральнымі дабрачыннасцямі і асабістымі заслугамі. канец цытаты. Гэта вельмі дакладнае азначэнне. Біблія ў часы Ренесансу была асноўнай, хоць і не адзінай крыніцай натхнення мастакоў і пісьменнікаў. Можна нават сказаць, што Стары Заповед ва умовах неразвітасці літаратуры быў білітрыстыкай 14-15 стагоддзя. У часы Скарыны простай вернікі Біблію не чыталі, бо добра не ведалі ні цэрковнаславянскай, ні лацінскай моваў. А нярэдка гэтых моваў не ведалі і святары. Гуманістычны подзвігскаыы заключаецца ў тым, што ён першы ў нашым народзе зразумеў патрэбу шырокай народнай светы і пераклаў біблію на зразумелую мову, прычым не толькі для царкоўных патрэбаў, але і для сведскіх людзей. Пра гэта ён напісаў так: « Богу качці і людзем паспалітым к добраму навучэнению. У своих прадмовах и післясловіях Скарына виявив глибокі історичні веды, пригожее и твёрдые моральные принципы. А до того ж у повної відповідності з гуманістичними стандартами того часу і ренесансною самоповагою уставив у Біблію свой портрет. Так что мы с полным правом можем называть Скарыну белорусским гуманистом эпохи одарождения. Усе Скарыны выданні маюць рэлігійны характар і прызначаны або для выкарыстання падчас царкўнага набажэнства, або для прыватнай малітвы і чытання. У гэтым няма нічога дзіўнага бо рэдка які тагачасны чалавек мысліў сябе без веры і рэлігіі. Думка і мастацтва рэнесанссу спачатку былі пераважна хрысціянскімі паводле формы і зместу, і толькі паводле духу яны паступова рабіліся гуманістычнымі. Дух выдання скарыны, найперш формы іх падачы, а таксама ягоныя прадмовы і паслялоўі не пакідаюць сумнення ў іх рэнесансна-гуманістычнай скіраванасці. Але тут ёсць пэўная асаблівасць. Аб'еднаны ў гурткі акадэміі італьянскія гуманісты пагарджалі сваёй барбарскай, як яны лічылі, сучаснасцю і, і тужылі па часах расквіту Рыму, па рымскай класіцы. Архітэктурам, напрыклад, не падабалася цясната гарадоў, вузкасць вуліц. Яны езділі ў Рым, раскопвалі руіны, апісвалі і абмяралі іх, каб пасля паўтарыць у новых праектах. І романскі стыль, і стыль Ренесанс, і класіцызм былі вяртаннем да архітэктуры антычнага рыму. Тое самае рабілася і ў іншых галінах мастацтва. Мастакі вярталі антычную перспектыву і аб’ёмы, скульптары, антычную дасканалас формаў і пропорций, замілавання чалавекам і гэтак далей сапраўдныя жарсці веравалі вакол артефактаў старажытных Г і рыму Іх калекцыянавалі кралі куплялі і прадаи каб іх здабыць арганізоўваліся цэлыя экспедыцыі на грецкія астравы у італьянцаў была свая клясыка часы антычнасці калі развівалася як рэлігійная так і светскае мастацтва у беларусаў с светецкай не было уся наша клясыка пачалася пасля прыняцця хрысціянства удзясятым стагоддзі і насіила амаль выключна религийный характер. Теперь историки докладно не ведают, ці была у концы 15 початку 16 стагодия -го, у белеларуси хоть одна школа, а проча школы при католицкой каедры у вильни. Некоторые мяркуют, что школа могла быть и при полоцким софийским соборы. С пункту гледжання ўніверсітэцкіх гарадоў Еўропы з пункту гледжання Венецыі, дзе скарына на той час ужо пабываў, беларускі народ інтэлектуальна яшчэ спаў. І абудзіць яго магла толькі самая важная і самая распаўсюджаная кніга таго часу: Біблія. Таму скарына і ўзяўся за яе пераклад і выдання. Пачаў ён 6 жніўня 1517 году з выдання псалтыра. Гэта кніга старога запавету, якая складаецца са 150 старажытных гімнаў. Скарына сам гэтыя тэксты уклаў і пракаментаваў. Пасля ён выдаў у празе 22 кнігі Старога Запаведу, першая з якіх стала кніга Йова на 52 аркушах. Яна ўбачыла свет 10 верасня 1517 году. У 1522 годзе ў Вільні Скарына выдаў малую падарожную кніжку. Гэта зборнік рэлігійных тэкстаў, у які ўваходзіць псалтыр, часа слоў, а таксама восем акафістаў, кароткіх набажэнстваў ў гонар Багародзіцы, апосталаў і розных святых, па адным на кожны дзень і два на чацвер. І звязаныя з імі каноны або кандакі. У 1525 годзе свет пабачыў апостал, у які ўвайшлі дзее апосталаў, саборныя пасланне апосталаў Якуба, Пятра, Яна і Юды, а таксама пасланні апостала Павла. Але выдаваў Скарына свае рэлігійныя кнігі з вельмі важнай асаблівасцю, якая хаваецца ў шрыфтах. Ужо згаданы тут вялікі італьянскі матэматык Люка Пачолі ў 1509 годзе надрукаваў у Венецыі сваю славутую працу пад назвай Боская пропорцыя. Яна прызначалася для ўсіх, хто займаўся жывапісам, графікай, скульптурай, архітэктурай, музыкай і філасофіяй. Усе гэтае мастацтвы пачолі лічыў матэматычнымі. У боскай пропорцыі быў раздзел і пра пабудову гармонічнага друкарскага шрыфта, вельмі папулярны сярод тагачасных друкароў. Скарына ў Венецыі мог пазнаёміцца з гэтай кнігай, якая выйшла ўсяго за 3 гады перад яго прыёзам туды. На жаль, пропорцыі шрыфтоў Скарыны не вывучаныя, асабліва калі мовы ідзе пра іх адпаведнасць і сувязь з ідэямі Леонарда Да Вінчы, якія ў боскай прапорцыі развіваў ягоны сябар Люка Пачолі. Зато я дакладна вядома, што шрыфты Скарыны зазналі вялікі заходні ўплыў. Паводле Віктара Шматава, на іх адчуваецца моцнае узцэйенне лацінскай антыквы ў прыватнасці італьянскай і нямецкай. Антиквой называется тип шрифтов округлой формы с характерными засечками, придуманной у Венеции в 1470-м гравёром гравером Жансоном. У часы ренесансу у використанні тих або інших шрифтов існовав жорсткий подзел. Европейские друкари часов Скарины уживали антикву для выдання тольки античных текстов і творов сучасных їм гуманістов, а для царковных релігійных книг уже вывалі готычныя шрыфты. Гэты падзел быў вельмі важны для велічнай антычнай спадчыны і яе сучасных адэптаў быў патрэбны асобны шрыфт. Скарына не мог пра гэта не ведаць і не менш звярнуўся да антыквы і выкарыстаў яе элементы, у прыватнасці засечкі, пры выданні менавіта рэлігійных тэкстаў. Мы бачым іх усюды, дзе перша друкар выкарыстоўвае за галоўныя літары, на тытульных лістах, на подпісах да гравюраў і так далей. Цяжка сумнявацца, што зрабіў ён гэта свядома. Гэта дадатковы доказ рэнесансных матываў і гуманістычнай скіраванасці яго, творчасці. Гісторыю і сюжэты антычнасці для беларусаў, якія сваёй антычнасці не мелі, Скаррынна вырашыў замяніць сюжэтамі і гісторыяй біблійнымі. Гэта быў адзінаагчымы шлях, бо пасля прыняцця хрысціянства ў дзясятым стагоддзі духовнае жыццё нашага народу канцэнтравалася вакол хрысціянскай царквы. Творы і дзейнасці ў фрасіне полацкай. Кириллы Туровского, Авраамия Смоленского або Климента Смоляцеча з вышины 16-го года выглядали белорусской классикой чытай антычнасцю вось чаму рассказываючи беларусам про героя старога за павету або малой падарожнай кніжцы а кафесты напісанные тураўскім скарына вяртаў беларусам их клясыку и адначасова абудж народ до новага інтэлектуальнага і культурнага жыцця і рабіў ён гэта выкарыстоўваючи метады і сродки італьянскага ренесанссу тому мы і называем его асветником гуманистам. Такого тытана никто з наших суседзяў не мае.
1: set Ooh <laughs>